0: Alimentarse requiere de una estrategia. Por eso, Por eso, nosotros te damos las herramientas para poner las calorías en fila y la nutrición al alcance de la mano. Comer y vivir. Un podcast, Un podcast. para aprender a alimentarnos. Hola a todos y todas, estamos aquí de nuevo en Comer y Vivir con Karina Gribarello, porque Cari nos deja siempre esa máxima de que comer sano es simple, así que hoy le vamos a pedir ayuda nuevamente. Hola Cari, bienvenida. Hola, ¿qué tal Coti? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, arrancamos con un temazo para mí porque está en boca de todos eh, y de todas y en general también en todas las plataformas, no lo que son las redes sociales porque hablamos con, constantemente de lo que es el ayuno intermitente sí esta idea de que hay que ayunar para adelgazar o que el ayuno nos, nos ayuda justamente a bajar de peso pero por otro lado veníamos de otra costumbre que mucha gente nos decía que era mejor comer cada tres horas para mantener el estómago ocupado como para decirlo de una manera, como que esté activo ahí el estómago y no nos agarre esa, ese hambre voraz de querer comernos todo en la cena o querer comernos todo en el almuerzo. Son dos extremos
1: tan grandes, Cari, que yo de verdad que estoy mareada. Bueno, sí, es que eso es lo que sucede, Coti. En el medio siempre queda, ¿quién? Uno que no sabe a dónde ¿A voy. ¿A dónde voy? ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la verdad en esto? Bueno, vamos a tratar de poner un poco de luz sobre estas dos recomendaciones tan contrapuestas. Bueno, arranquemos, si te parece, en
0: esta que venía anteriormente o que es más eh, usual, que nos decían desde
1: antes, este comer cada tres horas. El tema es comer cada tres horas, ¿por qué? Porque tengo hambre, porque la nutricionista me lo dice, y si yo no tengo hambre... Tengo que seguir esa recomendación. Si de repente mi consejo es sí o sí que comas cada tres horas y vos no sentís apetito, no sentís hambre, te estoy generando una necesidad, una dependencia, una búsqueda de comida que no la estabas teniendo al momento Pero inicial.
0: Antes decíamos, bueno, tenemos que salir de casa con los tappers justos para poder comer cada tres horas una colación, algo que esté y no picotear cualquier cosa, sino tener todas esas comidas eh, cada tres horas
1: puntuales. Digamos. Bueno, es que eso depende mucho de la estrategia que vos vas a plantear para bajar de peso. Puede que en tu caso, en el caso puntual de una persona, que necesite a lo largo del día tener ingestas más frecuentes, pero cada tres horas cronometrado. Ahí está el punto no donde esta recomendación, esta máxima tan generalizada, se vuelve una cuestión muy dependiente y muy obsesiva para quienes quizás no la necesiten y les termine perjudicando. ¿Hay un problema o produce algo en nuestro cuerpo, en nuestro
0: metabolismo? ¿Hay algún eh, problema en esa situación si yo me exijo comer
1: cada tres horas? Sí, si sí, me exijo, claramente. Claramente porque, insisto, estás incorporando alimentos cuando lo, no lo necesitas. Y en cada consumo de, de, de alimentos depende de lo que elijas, vas a tener disparadores para que te den más hambre más tarde, Apa, ¿o eso? no? Claro. Entonces, mucho depende, si yo estoy comiendo cada tres horas una barrita light, un postrecito light, o tomo agua y después me como una gelatina light, que ver qué elijo, porque probablemente esas elecciones me estén dando hambre y, y no
0: saciedad. Y no saciedad real. Bueno, ¿y qué pasa con el otro extremo? Ahora me voy a la otra punta. ¿Qué pasa con el extremo de este ayuno que está muy de moda? Es decir, me acuesto temprano después de una, una cena liviana, tal vez, en todas esas horas duermo, me, cuando me levanto, intento no desayunar, una costumbre que los argentinos tenemos muy afianzada de desayunar, apenas nos levantamos, y extiendo el ayuno este, hasta entre 14, 16, 18, 24, 24 horas. Yo, bueno, eso no te lo prometo. ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué
1: pasa con ese otro extremo? Bueno, Javi? ¿qué es lo que sucede aquí? El, el ayuno, el estar eh, periodos eh, horarios sin comer y luego pequeñas ventanas horarias con ingestas, es una estrategia, es bastante, bastante antigua, tengo Ajá. que decirte, y está estudiado en cuanto a su asociación quizás con, con lo que tiene que ver con la longevidad, con la pérdida de peso, con una baja incidencia de algunas enfermedades, eh, pero la ciencia todavía no es contundente en este punto. Dicen, hace bien al corazón. Hace bien al corazón, a la salud cardiometabólica, ¿por qué? Porque el cuerpo después de muchas horas de ayuno, probablemente en vez de utilizar la glucosa como fuente de energía, empieza a producir otras cuestiones como los cuerpos cetónicos, que también son una energía alternativa y que ayudan a quemar grasas. Ese es un poco el trasfondo uh -huh. de esta fundamentación. El punto es, ¿qué sucede si, por ejemplo, tengo ante mí una persona con un trastorno de la conducta alimentaria o con una predisposición a un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué le voy a decir? Ayuna, cuando su gran problema es el no comer, uh -huh. entonces. Está profundizando ese está problema. Está profundizando ese problema. También, algo muy importante, y que te propongo que también lo analicemos en un momento, es si yo ayuno y no tengo una estrategia de alimentación definida y rompo el ayuno con cualquier alimento, con lo que tengo... Claro, ¿qué pasa después del ayuno? ¿Qué le pasa ayuno al organismo? 14, 18,
0: 24 horas y después me encuentro con una mesa llena tal vez de harinas o de ultra procesados o de alimentos que tal vez no son buenos en ese momento,
1: ¿qué debería comer después de ese ayuno? Bueno, es que ahí está el punto muchas veces no solo es lo ultraprocesado sino que quizás en el afán de cuidarme, elijo desayunar con un montón de frutas, si me como tres frutas tampoco es conveniente entonces, si bien el punto hoy, ¿por qué no es conveniente? Porque nos genera un alto aumento de la glucosa en sangre después de haber estado muchas horas en ayuno claro, porque
0: nosotros todos creemos que comer fruta es saludable, está perfecto
1: y vos me decís, no es Guarda, conveniente no rompas el ayuno con frutas bueno, el punto básicamente, Coti es no traerles hoy la estrategia de cómo ayunar sino poner la lupa en que ¿Es conveniente para mí? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Es necesario? ¿Voy a obtener los beneficios para la salud que me corresponden y que yo necesito? Y no siempre la respuesta es sí, no es una máxima generalizada, no todos deberían ayunar
0: quedó claro que no es algo en general tenemos los dos extremos, tenemos que analizar en qué lugar nos encontramos cada uno pero nosotros empezamos a pensar en nuestro cuerpo y tal vez esto no está muy aceitado, ¿no? En mirar nuestro propio cuerpo, en percibir cuánto apetito o hambre tenemos en el momento, sino que más bien nos dejamos llevar, y vuelvo de nuevo al tema de las redes sociales a lo que fluye ahí en las redes sociales, ¿no? No solamente a las dietas o los ayunos, sino las imágenes constantes que vemos en las redes sociales, cómo están vendiendo esa imagen eh, general para todos, mujeres y hombres todo, ¿no? Donde el fitness también muchas veces incita a ir al ayuno intermitente para mejorar la musculación, bueno, toda esta información que anda circulando pero en realidad nosotros, ¿cómo podemos o qué herramientas tenemos para identificar nuestro apetito, evitar ese comer por obligación cada tres horas, ¿cómo llegar a estos aprendizajes sin necesitar de una estructura
1: o, o de ir de un extremo o elegir en un extremo y otro bueno, desde ya lo primero que propongo siempre y como haces mucho hincapié en el tema de las redes sociales y de la publicidad y de lo que vemos es actitud crítica miremos nos informemos pero también consultemos dudemos cuestionemos porque no todo lo que vemos es real y no todas las propuestas son para todas las personas entonces punto uno actitud crítica punto dos como dijimos que ninguna de las dos máximas, ni comer cada tres horas, ni ayuno, son para generalizar, yo sí te propongo algunas máximas para que implementemos en nuestro día a día. Es conveniente siempre, sea el esquema que sea de alimentación que estás haciendo, que el Dietet trate de ir como de mayor a menor, como una pirámide invertida, para que lleguemos a una cena liviana no solo la cantidad de alimentos porque muchas veces a la mañana no hay apetito eh, sino también ver qué elijo a la hora de desayunar para que me sea conveniente uh -huh. una buena estrategia en cada comida pero siempre planteando algo que lleguemos con saciedad suficiente como para que la cena no sea la comida más fuerte sea una cena liviana cenar temprano y liviano vale la pena y respetar el ayuno nocturno sí es muy importante porque vamos a hacer que nuestro metabolismo funcione de acuerdo a nuestro reloj biológico, al Un ritmo circadiano depend, eh, depende de cada persona de cuántas horas tiene que ser el ayuno nocturno y por lo menos de 8, 10 hasta 12 horas podríamos hablar si yo propongo una, una cena a las 8 y media 8, uh -huh. sería fantástico <risa> en casas con chicos chicos suele pasar eh Quizás a las 8 y media de la mañana ya puedo estar desayunando y bien. Otra máxima es, como les dije, respetar el ayuno nocturno y no comer por comer. Esto es muy importante. Tenemos que diferenciar cuando tenemos hambre. Eh, y un gran sensor eh, para saber si estamos distribuyendo bien las comidas a lo largo del día y, y el, el si tenemos apetito o no es cómo llego a las comidas principales. Si llego con voracidad, con muchísimo apetito, que un plato no me alcanza, que como muy rápido, que estoy pensando, estoy comiendo y estoy pensando lo que voy a seguir comiendo. Bueno, todos esos son indicadores de que he distribuido mal las comidas en el día y de que obviamente voy a terminar teniendo una ingesta muy grande, probablemente a la noche. O sea que tengo que
0: pensar mejor mi estrategia durante el día para poder llegar a la noche a
1: cumplir esa cena tal vez temprana y un poco más liviana. Exactamente. Exactamente. Eso sería como una máxima.
0: Bueno, esa, eh, la idea de cómo, de cómo distribuirlo está bien, pero además estoy pensando eh, en, en algunas posibilidades o en algunas cosas que nos pasan a diario con esto de programar las comidas por ejemplo si es el desayuno el almuerzo ¿cómo las programo eh, de acuerdo
1: a nuestra ingesta diaria? digamos. Bueno lo que tenés que hacer en realidad es hacer una mínima planificación de qué necesito qué necesito tener en casa, y si sí, como en el trabajo, qué necesito llevarme al trabajo. Entonces, en base a eso hago lo que se llama mil prep. Planifico, anoto, hago como una listita de compras, tengo en casa y en el trabajo lo que necesito, armo comidas y, sobre todo, uno va conociendo en qué comida va teniendo más apetito y en cuál no. Eso es un proceso y es un aprendizaje. Coti, te propongo que... A raíz de un par de preguntas, de acuerdo a cada comida del día, vos me digas las frases que más escuchas. Bueno, dale, estoy lista. A ver, ¿te suena esto de desayunas?
0: Y a veces... En general, algo líquido suelen decir, una infusión, algo líquido o nada. Nada, absolutamente porque tengo que salir rápido de casa, no desayuno nada. Y la otra es lo que encuentro, lo que alcancé a manotear. Esto de preparar no existe, pero manoteé un paquete de galletitas y salí, tomé algo rápido,
1: paradita en la cocina y me fui. Atención entonces a quienes nos están escuchando si se identifican con estas respuestas de Coti. ¿Almorzás? Al, al paso,
0: digamos. Esto es que uno tiene muy poco tiempo porque entre una reunión, una actividad u otra, si estoy en el colectivo, estoy yendo a trabajar, volviendo de trabajar. La verdad es que si llego a casa, agarro algo que encuentro rápido y preparo, pero muy al paso. Y tu tarde a la merienda, ¿cómo vas? Bueno, en general la merienda, eh, sobre todo, ¿viste? Pasar por una panadería, me, de, la, la, las panaderías explotan de gente. O sea, las frases son, me dan ganas de comer algo dulce eh, o picoteo toda la tarde. Digo, no me siento. Eh, otra otra técnica de nuestra es no sentarnos. Entonces, bueno, como un poquito una galletita acá. Después tomo eh, algún café con leche, pero no me termino de llenar. Entonces voy picoteando. Y eh, si hice alguna actividad física, me siento y meriendo todo todo lo que hay tal vez extremos. Bueno, y a la noche, la cena, la comida es la cena es la más fuerte de los argentinos, sin duda. Esa creo que es la frase la que más la más identificada en todos los argentinos, la más fuerte, un plato, un plato que no me alcanza, me necesito repetirme porque además estoy relajado con la familia, ya no tengo que hacer otra actividad, ¿sí? Entonces, no, tal vez eh, el primer plato está bien pero opto por un segundo porque está riquísimo lo que cocinamos, tuvimos tiempo, lo hicimos preparado. Entonces, la verdad es que viene el segundo plato. Eso es como, me parece que más notorio, yo creo que los argentinos, capaz que en otros
1: países también sucede. Bueno, atención entonces, porque todo lo que nombraste es lo más importante a trabajar y mejorar antes de estar pensando si como cada tres horas o si ayuno. No sigamos recomendaciones específicas y trabajemos cada uno de nuestros puntos de alimentación críticos. Bueno, muchísimas gracias Cari y Gribarello, por enseñarnos
0: eh, que comer sano es simple y pensar un poquito en identificar nuestro cuerpo, lo que sentimos, el apetito, lo que tenemos ganas y no ir detrás de algunas dietas. Gracias Cari, seguiremos con más tips. Gracias y hasta la próxima. Próxima. Hasta la próxima. Esto es Comer y Vivir con Cari Gribarello. Mi nombre es Coti Orlando y nos vemos en el próximo podcast.